Esto es PetLife Radio. Platiquemos de las mascotas. ¿Quién no conoce a la loca de los gatos de los Simpsons? Este personaje exhibe un comportamiento compulsivo de acumulación de animales que cada vez es más evidente en nuestra sociedad. Este, que es en realidad un problema psicológico, causa inmenso sufrimiento tanto a las personas como a los animales. Soy Guillermo Rico, veterinario y experto animal, y esto es Entre Animales por Pet Life Radio. Regreso enseguida, justo después de estos mensajes, para hablar del comportamiento compulsivo de acumulación de animales, también conocido como síndrome de Noé. Take a bite out of your competition. Advertise your business with an ad in Pet Life Radio podcasts and radio shows. There is no other pet-related media that is as large and reaches more pet parents and pet lovers than Pet Life Radio. With over 7 million monthly listeners, Pet Life Radio podcasts are available on all major podcast platforms. And our live radio stream goes out to over 250 million subscribers on iHeartRadio, Odyssey, TuneIn, Stitcher, and other streaming apps. For more information on how you can advertise on the number one pet podcast and radio network, visit PetLifeRadio.com slash advertise today. Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com Bienvenidos de nuevo a Entre Animales con Guillermo Rico por Pet Life Radio. Hace más de 25 años tuve la oportunidad de participar activamente como estudiante de medicina veterinaria en varias campañas de esterilización canina y felina en Bogotá, la ciudad donde nací y me eduqué. Estando en este voluntariado tuve contacto de cerca con una señora cuyo nombre omito por considerarlo poco necesario quien en ese entonces lideraba una fundación protectora de perros y gatos callejeros. Hasta ahí, todo normal. El problema es que esta señora, soltera, en sus 60 años más o menos, y bastante uraña y desaliñada, convivía en su enorme casa con al menos 100 perros, dentro de los que se incluían animales adultos, juveniles y cachorros. Alguna vez acudí a su casa para atender desinteresadamente un brote de distemper canino y me di cuenta del caos que sucedía puertas adentro. Un fuerte olor a excrementos y orines, perros por doquier, camadas de cachorros en cada esquina del lugar, alimento tirado por el piso, peleas entre perros. Esa era la constante en el interior de la vivienda de esta señora. Recuerdo haberle sugerido a la señora que lo mejor era esterilizar a sus animales y darlos en adopción para garantizar su bienestar animal. Esa fue la última vez que vi a la señora, porque me cerró la puerta en la cara. Luego me enteré que sus vecinos se habían quejado reiteradas veces por los constantes ladridos y chillidos de los perros que vivían con quien se autoproclamaba como defensora de animales. La psicología ha identificado patrones de tipo psicótico 
propio de quienes acumulan animales que pueden llegar incluso a tener alucinaciones o delirios hasta el punto de creer que tienen un don especial para comunicarse o empatizar con los animales. Este trastorno, conocido también como síndrome de Noé, puede también presentarse cuando una persona se ve privada de relaciones afectivas adecuadas y es incapaz de establecer relaciones humanas cercanas con otras personas. La mayoría de estas personas son de avanzada edad, socialmente aisladas, sin percepción de las consecuencias que su comportamiento puede tener sobre sí mismas, su familia y sus animales. Este tipo de comportamiento suele estar asociado a condiciones neurológicas y psiquiátricas, como demencia, desorden obsesivo compulsivo, psicosis y drogadicción. La mayoría de la gente con esta conducta acumula perros o gatos, conejos, hurones, aves, cobayos e incluso animales de granja, animales exóticos y algunas veces animales salvajes peligrosos. Cualquier animal, cualquiera, puede ser víctima de estas conductas. Los animales domésticos son los más habituales en estos casos, sobre todo por la facilidad para conseguirlos y porque es mucho más sencillo atenderlos que a los animales exóticos o a los animales salvajes. Los gatos son los más afectados y los que más abundan. Son más sencillos de coger y de tener en grupo que los perros. Llegan a acumular en casa un número desmesurado de animales a los que no se da una atención adecuada, ni alimentación, ni agua, ni alojamiento, ni atención veterinaria, ni condiciones higiénicas, ni nada. Realmente los animales que están bajo la tenencia de acumuladores compulsivos de, de, de animales, de mascotas, a esos animales no se les garantiza nunca su bienestar animal. Este es en realidad un problema complejo que se presenta en muchas comunidades y que, reitero, afecta el bienestar animal y también el bienestar de las personas. En estos casos las personas acumulan animales, pero no tienen en cuenta las responsabilidades que esto acarrea, ni siquiera las labores diarias que supone el convivir con un animal. Fíjense en esto. Según cifras de asociaciones que promueven el bienestar animal, alimentar y asear, un animal toma 15 minutos al día. 9 minutos aseándolo, es decir, limpiando el sitio que usa, limpiando de pronto los utensilios que se utilizan para alimentarlo. Y 6 minutos alimentándolo. Si una persona tiene 10 animales bajo su cuidado, requiere como mínimo 2 horas y media al día. Si tiene 20 animales, serían 5 horas. ¿Qué pasa si son 100 animales? como el caso que presencié y les relaté al inicio de este podcast. Es por estas dificultades y factores que los casos de acumulación de animales se caracterizan por falta o ineficiencia en la asistencia veterinaria, problemas de alimentación y de aseo que reciben los animales. Lo he mencionado antes, los animales de compañía son un excelente antídoto contra la soledad no deseada, llenando ese vacío, al mismo tiempo que son una fuente generadora de beneficios psicosociales para estas personas. Eso es innegable, pero todo, todo debe hacerse con medida. Es por esto que resulta importante aprender a diferenciar el síndrome de Noé de las personas que, por su amor a los animales, adoptan de forma excesiva animales abandonados. 
estas personas, en su mayoría, no son amantes de los animales. Los acumulan de forma compulsiva debido a un trastorno y no mantienen un vínculo emocional con estos animales. Para ellos, los animales son como objetos. Por ese motivo, el síndrome de Noé podría equipararse al síndrome de Diógenes, que básicamente se caracteriza por un comportamiento asociado a la acumulación de objetos. Continuaré hablando sobre el síndrome de Noé justo después de estos mensajes. How many of you have pets? My hands raised. Now think about how lucky you are to have such a sweet little pet in your life, and that pet is lucky to have you too. But unfortunately, there are countless pets out there that don't have a home to call their own. However, Bob's from Skechers is trying to change that. So we developed Bob's for dogs and cats to help pets in need. With every purchase of adorable Bob's footwear or fun, stylish apparel, or even the cutest Bob's pet accessories, Skechers makes a donation to Petco Love to help save shelter pets. And with your For help, we've already saved the lives of over one million pets and raised over seven million dollars. So while you're getting style and comfort with features like Skechers' famous memory foam cushioning, you're also helping to save an adorable pet in need and helping another lucky owner be connected with a future best friend and companion. Because happiness is having a loving pet by your side. Find Bob's at a Skechers store, Skechers.com, select Petco locations, or wherever stylish footwear is sold. Let's talk pets. Let's talk pets on Pet Life Radio. PetLifeRadio.com. Pet Estoy nuevamente acá en Entre Animales por Pet Life Radio para seguir hablando del síndrome de Noé. Como para resumir un poco lo que hemos hablado. Eh, los siguientes son los criterios para definir que una persona está acumulando animales. Primero, tiene un número atípico de animales de compañía. En muchas ocasiones ni siquiera sabe cuántos tiene. Segundo, no garantiza el bienestar animal de sus animales de compañía. Tercero, su vivienda es un desastre, un desorden completo y una suciedad imperante. Incluso puede cohabitar con plagas. Cuarto, Creen firmemente que están ayudando a los animales y desaprueban cualquier comentario sobre el maltrato que están causando. Quinto, son a todas luces personas antisociales. Y sexto, pueden ser personas de cualquier condición social, edad, raza o género. Pero se ha evidenciado que las personas ancianas son las que están más en riesgo de sufrir esta condición debido al deterioro en su salud y al aislamiento social. Varios psicólogos han determinado que la acumulación de animales usualmente viene después de sufrir una enfermedad o la pérdida de un ser querido o un evento lamentable en la vida de las personas. Los acumuladores ven en los animales una fuente de amor llegándolos a infantilizar o humanizar. Las personas que exhiben este tipo de comportamientos claramente no son rescatadores de animales, ya que su propósito no es proveerle bienestar animal a los animales que incorporan a su vida. Ese no es su objetivo. Por el contrario, su fin es la búsqueda de una supuesta autosatisfacción. Según datos que revisé, en Estados Unidos, al menos 
3.500 acumuladores de animales son atendidos por las autoridades cada año. 250.000 animales se ven afectados anualmente por personas que exhiben este tipo de comportamiento. Son cifras alarmantes. En estos casos, el 80% de animales son encontrados enfermos o muertos. El 70% de las personas acumuladoras de animales son mujeres solteras, viudas o divorciadas. Según estimaciones de psicólogos dedicados a estudiar este síndrome, el 40% de los acumuladores de objetos también acumulan animales y el 100% de los acumuladores de animales recaen si no hay tratamiento. Claramente, la pandemia causada por el coronavirus puede haber incrementado estas cifras, pero eso aún es materia de investigación. Pero bueno, saliéndonos un poco de aspectos psicológicos y después de haber hablado de este síndrome, surge entonces la pregunta obvia. ¿Cuántas mascotas debo tener? Para resolver esa pregunta es necesario saber el tiempo que tengo disponible hoy, pero también proyectar o pronosticar el tiempo que voy a tener disponible en el futuro. También debo revisar el presupuesto que puedo destinar para el mantenimiento de mis mascotas, veterinario, alimentación, juguetes, eh, baños, grooming, en fin, todo lo que acarrea mantener en buenas condiciones a un animal de compañía. También debo tener en cuenta el espacio que tengo disponible para que mi mascota conviva conmigo y pueda exhibir un comportamiento natural, adecuado, que evidencie que le estoy garantizando su bienestar animal. Ya lo he dicho antes, lo importante no es tener una mascota. Nadie está obligado a tener una mascota. Por más que esté de moda, por más de que sea tendencia en redes sociales, tener una mascota, yo no estoy obligado a tener una mascota. Acá lo importante, si es que voy a tener una mascota, es poder garantizar el bienestar animal de mi mascota y de paso beneficiarme con la presencia de mi mascota en mi vida. Acá no se trata de cantidad, sino de calidad. O sea, no por tener muchos animales voy a, 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 a caracterizarme por ser un amante de los animales, no. O por ser bueno con los animales, no. Acá lo importante es que yo garantice el bienestar animal de la mascota o de las mascotas que tengo bajo mi cuidado. Y en esto tengo que ser bastante objetivo. Si por otro lado nos nace la necesidad de proteger animales, claramente lo podemos hacer. Si queremos proteger muchos, lo podemos hacer. Pero la única forma no es convivir con ellos. Muchas fundaciones y organizaciones que procuran a diario el bienestar animal pueden recibir agradecidas un apoyo de parte de alguien que tenga una especial sensibilidad hacia los animales. Se me agota el tiempo, por lo que no quiero dejar pasar por alto el decirles que si quieren saber más sobre cómo es vivir entre animales, pueden comprar mi libro titulado Entre Animales a través de Amazon. Por solo 6 dólares encontrarán historias increíbles y debates desafiantes sobre cómo es vivir entre animales. Síganme además por Twitter en arroba gricobet y por Instagram en arroba g -R -I -C -O -H. Los invito también a leer mi blog entreanimales.shop Me despido, quien les habla, Guillermo Rico. Un abrazo para todos, hasta la próxima. Platiquemos de las mascotas, cada semana bajo demanda, solo en PetLifeRadio.com